0: 在前几年的话，很经典的一个例子是在日本，你如果是跳槽是非常非常困难的一件事情。人最害怕面对的其实是
1: 自己，谁都不愿意去做一个就是生活当中失败的一个人。我们会怀念当年没有选的那条路，但是你去了这个路之后，发现
0: 哪里都是坑。因为日本人很在意，说我不能自己倒酒。酒桌文化就是他们不能自己倒酒，你知道吗？就哪怕哪两个男的喝酒，也不能自己倒酒
1: 。胡言乱语，想说就说。欢迎来到一车烂话东京贵族女子特别节目下半集。那么，在上半集的节目当中，我车厘子一秋老师以及《东京贵族女子》中文版小说的翻译者傅依林老师，我们一起从电影本身畅谈，进行了破题，了解了到底什么是带引号的贵族。我们各自聊了一下喜欢的角色、台词和场面，也从电影本身出发，聊了一聊女性在大都会所面临的父权压力和婚恋束缚，以及她们自我拼搏的心路历程。此次我们有来自福依林老师的福利送出，欢迎大家在小宇宙上踊跃留言。我们将在上下两集的留言区各抽取一位评论点赞最多的听友，送出由世纪文景出版、福依林老师翻译的电影《东京贵族女子》的同名原著小说的中译本。同时，我们也会在一车烂话微信公众号和官方微博抽取同样的福利各一本。欢迎关注我们的微信公众号“一车烂话 Rotten Cherry” 和官方微博“一车烂话播客节目”，获取抽奖讯息。嗯、那么，在下半集的节目当中，我们会着重的聊一聊，如果这个故事搬到上海。是否有普适性？以及我们会介绍一下啊，除了山内麻里子之外，我们当代还有哪些描写都会女性的日本女
2: 作家的作品？我是来自上海的本地 local 上肢脚女子烂木头，我是来自上海郊区的女子车厘子。
3: 大家好，我是来自上海。城乡结合部的女子一秋，<笑>大家好，我是日本文学译者，我叫
0: 福一林，长居东京，大家可以叫我菲林。因为这本书名字叫
1: 做《东京贵族女子》，大家觉得有没有可能一天，它也被改编到上海的版本，嗯、变成？上海贵族女子，然后把美纪和这个华子搬到上海来，有可能对应吗？就比如说，华子是一个从小生活在该上海长这个，静安区，死了武康路高头某一只养房里向的小姑娘，而我们的美纪是一个来自青浦练塘区的一个农家少女，好不容易高考考到了上海的那个本科，就有没有可以可以搬到上海来，可以对应吗？
2: 嗯，还是有可能的，还是有可能的。<笑>然后，其实我就一直在想，嗯，因为我之前有听，大概是东亚观察局和呃西坛路的一个串台节目的播客嘛，有一期他们有讲到说，其实上海这座城市和东京某种程度上人的气质方面还是有一点点相像的。嗯、就虽然上海的友好城市是大阪，<吧>但其实。就是感觉上，啊嗯、是我们和大阪是友好城市，哦、嗯，没想到。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。就官方来说，是上海跟大阪是友好城，但是大阪好像人是会比较热情嘛。然后其实上海的感觉，或者说是东京给人的感觉，就是那种大都市，大家都行色匆匆。然后其实，嗯，都会比较自顾自，不会特别去蛮冷漠的，管一些闲事啊什么。的，所以其实对让呃、嗯、有一些外乡人过来，可能会觉得就是比较的冷漠吧。我们要不还是请菲林老师来谈一下，嗯、因为她是我们几个人当中唯一在中国生活过，嗯、然后
1: 也在日本生活过。你觉得就是中日女性在对待生活和事业方面，特别是咱们这个三十岁上下的女性，有哪些差异呀
0: 、啊？嗯，坦白说，嗯，确实我自己在上海生活了二十多年，然后现在在东京生活也有十多年了。嗯嗯， uh, 从我自己的感觉来说啊，我觉得上海，你在上海和东京女性面临的问题可能稍微有点不一样。先说在上海吧，从我自己生活在上海的朋友，我可以看到他们。嗯，你在上海可能更容易获得工作上的一些机会，就是你更有可能去成为一个比较独立的，然后特别是在经济上比较容易独立的一个女性。然后相比之下呢，在东京你可能要付出更多的努力，嗯，才能够得到同样的机会。因为关于女性的工作方面，我觉得日本还是平等，在在男女平权方面还是比中国要差一点。比上海要差一点，可以这样说吧。嗯嗯,嗯，然后但是反过来，你如果是生活在东京的话，作为一个单身的女性，你可能会比在生活在上海要容易一些。嗯，这应该也是我自己的一个朋友的经历当中总结出来的。因为刚刚那个也提到过说，说东京和上海比较相像的地方是，可能大家。人和人之间保持着更多的距离，都有一种疏离的感觉，大家不会有过多的干涉。嗯、然后在这一点上，我觉得日本人可能是他们的国民性或者性格，东京比上海更冷一点，嗯、更加的冷淡一点
2: 。<的>
0: <笑>嗯，就是我们之间的干涉，或者说人和人之间的距离会保持的更远一些。如果上海是 0.5 米的话，这边至少有一米吧。就可以这样说，所以作为一个单身的女性，你在这边，你只要不回家，只要是自己一个人居住的话，我觉得你基本上可能没有不会有面临太多的呃结婚的这种压力。华子的问题应该是她住在她自己家里嘛，住在父母家里啊啊，啊这可能是我自己的感受。嗯，因为我突然之间又想扯到我们保
1: 种歌剧团了，因为在咱们保在<笑>咱们保种在咱们保种歌剧团就说咱，咱们咱们嗯，<笑>就规定所有的女性团员她必须是单身的一个状态。他们有一个名字叫做“受退”，嗯、就是寿命的“寿”。我之前以为“受退”就是阿德刚 “teius”， 就是 retire， 但后来发现其实不是，是说你如果结婚了，你就要退出歌剧团。那他有个非常很官方的那个解释是说，我们是一个造梦的机器啊，我们在台上演的是才子佳人，是风花雪月。那如果你作为一个生徒，你进入了一个婚姻，那婚姻里面会有柴米油盐，会有鸡毛蒜皮。那你这样一个非常清正美的一个灵魂，就是被一些乌烟瘴气的东西所污染了。那我怎么可以让你再去在在我的舞台上去演一些风流韵事呢？而且你也不可能对我们的剧团有一个 commitment， 你要专注于家庭了，所以你会看到大部分可能他是追求事业走了，然后或者说是要嫁人走了，然后还有一些就说老年生徒从专科退了之后，那可能就是直接进养老院了，一生青春就奉献掉了。所以这个时候我就在想，我不知道啊，那这可能是我看到的在保种歌剧团的一个侧面。那在平时的咱们平。平时一种这种刚需行业，普通的职场当中，是不是女性一旦去面临婚姻，她就要去面对，哦、呃，我我要一辞职了，或者说在一些岗位在招聘的时候，是不是就有一些男女的一些歧视？就是相信菲林老师来跟我们来聊聊你的一些观察
0: 。因为我在上海反而没有没有工作过，嗯，是在日本这边才工作过，嗯,嗯，我觉得确实女性在工作方面这里。要面临的压压力，就是应该说是一种不平等的压力吧，嗯、应该是要大于中国的国内的，除非你去一些非常小的新初创的企业，或者，嗯、呃，去一些比较，就比如说像优衣库这样的企业，可能会更好，可能稍微好一些。据我所知哦、嗯
1: ，但如果说是半泽直树那
0: 种大的机器就不行了。女性可能端茶倒水，就就是非常传统的企业或者传统的行业，<笑>嗯，因为我记得在这本书里面，我有点，我一下有点想不起来。他书里面其实他说到的几几个地方，真的是挺让人感同身受的。就是你作为一个女性，你进入了这边的一个公司，特别是那种大公司的话，他、嗯嗯、对你的定位直接就是你年轻的话，你就是做一个花瓶。哇， wow, 端茶送水这种事情一定是你要做的，嗯，很直接。而且，比如说和客户去宴那个吃饭啊什么，嗯，嗯在日本约定俗成的，女性是需要给大家分菜。<好>上一大盘菜的时候，你要按人数份的把它分到小碗里面，然后，嗯，然后转给大家。还有就是你要会给人倒酒，因为日本人很在意，说我不能自己倒酒。嗯，对，酒桌文化就是他们不能自己倒酒，你知道吗？<笑>就哪怕男两个男的喝酒<笑>、嗯，也不能自己倒酒。<笑>自己倒酒， uh, <笑>就是自己倒酒是一种怎么说？就在他们的文化里面是，是可能是不礼貌，或者有一种自大，嗯、对，或者就是不没面子，这其中三个里面占一个吧，就是这样子。嗯、所以他不能自己倒酒。<笑>然后，如果酒桌上有女生的话，就一定得是女生来倒酒。我觉得在这一点上还是很能够体现他们对女性的一个定位的。然后，如果你年纪大了，那你就很不幸，连花瓶都当不上了。好残酷，真的。就是这样的一种感觉。当然，我相信现在一些企业或者现在一些年轻的女女孩子，她们应该会有不一样的追求。但是，我相信她们要付出更多的努力，才能够完成她们自己的目标。真的，真的。嗯，然后嗯、呃，对对，我还想到一个，我还想到一个跟就是，比如说我自己的观察，在这边，你看日本的那些新闻类的节目嘛，或者新闻资讯类的、点分析类的那种节目哈，嗯，他比如说有一个，如果里面是有女主持人的话，他一定是一个负责播报的角色，他不会是负责分析的。嗯嗯， oh. 他最多应该说他最多只是担任向这个嘉宾提问的一个角色，嗯， mm. 很少有。让一个女主持人来来做一种分析啊，或者做一个就是主导性的一个角色，应该这样说。就我我自己一直看的一个一档新闻节目是深夜，我忘了是11点还是12点的有一档节目，就印象特别深刻。就里面有他一般是一个男主持和一个女主持，嗯、然后那个女主持她就经常是负责读那些需要展示的题板啦、啊，呃这些东西，她就负责念，你知道吗？就不是那种说叙呃陈述自己的观点的这样，然后那个男性一般他会负责陈述观点的这一部分，然后这个节目做了很多年，大概有六七年，然后那个男的有一天他被换掉了，然后我本来很自然的会以为，诶，是不是接下去这个女女性这个女主持她可能会上位？嗯，就是换成那个角色呢？ Uh, 我我本来是这样想，嗯、然后我发现不是，他空降了另一个男的过来。<笑>我觉得这一点就很日本。嗯，我但是我真的那一刻我，我我我印象很深刻。那一刻，我觉得嗯，这一点真的很日本。嗯
1: ，看来只能很能说明
0: ，他很能说明问题。就是还有就是在这边，你可以观察那些。卖化妆品或者卖女性用品、卖服装的那些企业，他们往往总裁也好，真的顶层的领导层一般都是男性的，是的，也很少能看到有女性。嗯、没错，其实，在整个东亚社会，可
1: 能目前为止，我觉得日本和韩国依然是有一种像没有开化的
0: 感觉。对，至少在女性平权方面，我觉得还是有很多需要去做的吧。嗯嗯，没错。我有个问题。然后，是<的>哎哎，快快
3: 、啊、快，好，哎，举手，老<笑><笑>、哦、举手<笑>、呃。就是，呃，小小说前半部分讲到。华子在相亲的时候，那些男士其实是不喜欢她是一个没有工作的年轻女孩，就写到说，他们似乎更愿意娶一个拥有工作并且收入稳定的女人为妻。像华子那样，一开始要暗示自己要当呃全职这种家庭主妇的无业女子，他们是送上门也必须果断拒绝的。这个我其实看的还蛮疑惑的，因为我会呃。就是想，难道不是大多数女性可能工作以后，她就是做了全职太太，就是放弃了自己的那个 full time job 嘛？那为什么，嗯，相亲的时候那些男士会特别介意华子这样子的一个，呃，就是没有正式工作的这样一个状态呢
0: ？我自己对这个梳理，就是这一段的描写嘛，我的理解是，他介意的应该是他们。相识的那个时间，华子有没有工作？嗯哦、因为在这边很多时候是女性并不是一开始就没有工作，而是她结婚了或者生了孩子以后，怀孕了，她去辞职，嗯、在这边是一个默认的状态。哦、但是如果一个女孩子她大学毕业了，你直接就不工作，就等着男人来娶你。嗯、可能在日本男人的眼里，这又是并不并不是一件很好的事情。哦<笑>
2: 这样子，嗯，嗯即使是说他们家里面其实也，<对>呃，比较富有，他不工作也对，即使你很富有<吧>嗯，
0: 嗯，他可能会觉得我娶了一个嗯千金小姐哦，或者娶了尊菩萨在家里，在或者就是，<笑><笑>我觉得就相比那种，可能嗯、呃，因为我也记得书里面是有这段的，然后我当时也是在想。如果是一个日本的工薪族的话，你很容易能理解，因为一个人的工资负担两个人确实是比较累的。一开始头几年太太有工作，还是会让老公要轻松很多的，<笑>就是从单纯从经济来考虑嘛。Oh. 但是在放在华子这个阶层，我觉得他如果相亲的话，应该也是相对家境比较富裕的。对方，那可能他更介意的，相比经济上呢，应该是面子上的问题。嗯，因为我觉得日本人他们特别有一个按部就班的、墨守成规的这样一个，就是在日本，如果你是符合这个大家默认的这个规则和流程的话，你很多事情都很好办。就像。你的人生如果是大学毕业了，然后去找一个工作，然后就开始结婚，那就很好办。但如果你在中间任何一点你跳脱了，那你这个人要再回到正轨就非常难。这是日本社会的一个特点。就比如说在前几年，当然这几年它相对的会有一定的突破啊。在前几年的话，很经典的一个例子是。在日本，你如果是跳槽，是非常非常困难的一件事情，因为他们多数的公司只有机会招应届生，而不会说我要招一个跳槽的人。哦，这个在中国我觉得是不太理想象少。嗯，对，很少，非常少。我印象很深的是，我应该是四五年前吧，我听一个朋友说，就是好像是优衣库，他是放开了，他说我就随时可以招人。我们当时是很惊讶的，天方夜谭就在日本，对，在日本像天方夜谭一样，真的是，所以就出什么事这种感觉。那那嗯，
1: 菲林老师，那是不是在日
0: 本的话，
1: 他们都没有一些像前程无忧啊，什么五八同城啊、智联招聘、boss 直聘、LinkedIn
0: 啊？招聘，嗯，就是我现在说的是一个呃，是放。怎么说？大多数的行业的一个状态，嗯，这边其实啊，主要还是相对比较看行业的，比如说广告、传媒和嗯 IT 类的行业，它可能是更早引入跳槽机制的，因为他们对嗯、呃、他们的薪酬的竞争力比较强，这是第一点。第二点，他们也更希望要求找到那些有实力或者说。有那个经验的人，对，资本在推动，这个人才行业，商市场。嗯嗯，对。然后这两年因为疫情的关系，所以其实对这个也是有一个冲击的。而且因为优衣库做出来了之后，嗯、还是有一些企业跟上的，所以我觉得日本还是会还是在稍微的有一些变化，因为每个社会都不可能不变嘛。真的，第一次听到跳槽是种机制。
2: 那我就在想，<笑>如果就是。嗯嗯，一个女性她选择辞掉工作，然后回归家庭，生完孩子，嗯,嗯，她其实是比较难。呃，孩子可能大了一点之后，上学了之后，再去找一份工作的是吗？就全职工作是吗？可能只是能做一些兼职之类的
0: 。嗯，是的，很难，她很难再回归到正统的那个体系当中去。多数他只能找到一份像合同工的兼职性的工作，就比如我正好认识一个女，嗯、呃，应该算是姐姐吧，嗯，她。其实是很厉害的一个人，他是学建筑的，学设计，然后也做得很好。但是他为了，因为她的老公要去巴西常住，他就因此而辞职了，然后跟着他先生去了嘛。然后学了葡萄牙语，然后过了大概五六年回来，然后他现在就只能是做一个兼职的工作的状态。当然，这不影响他的生活状态，还是不错。嗯、但是很现实的，就是他不可能，基本上不太可能再进入一个设计事务所去有一份正式的工作。是,是，没
1: 错，这可能对于日本的一些啊、呃、太太们来说。是很稀松平常的事情，因为在半泽直树的世界里面，你们会看到，只要是他老公去了什么地方，或者说是被左迁了，他就得跟着老公走。老公的工作在那里，可能家就要搬到那里。那你要和那边的太太们再重新去打入那个社交圈，小孩又要转学，所以女性真的是嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，真的是很不容易。所以突然之间想到，如果说。华子在这个故事的最后，他没有选择和这个青木新一郎离婚，那他可能会过这种什么样的生活？那他可能也依然就没有自己的技能，他可能要去和太太们去交往，要去。在大型场合做那个拉得上台面的人，然后做好自己的贤妻良母。But 怀不了孕 ，And 可能她会变成那个《我的前半生》里面的那个马伊那样的角色。当有一天丈夫可能不需要她时，<笑>她发现我在这社会上没有一技之能，所以离
0: 婚真好。我觉得华子如果没有离婚，她在青木身边，她可能会有两个状态，一个就是她、嗯。他就真的失望到绝望了，然后就觉得自己这一生大家就做一个太太就得了，然后他也不愿意去参与更多的青木的生活，或者就专心于自己去生一个孩子也就算了。这是一种，还有一种就是他他突然想通了，他想去参与到更多的就是青木的生活当中去，嗯、因为后面其实华子的故事可以看出，他是一个有能力去支持别人，就像他给向乐做经纪人那样。他还是有一定的能力去安排处理一些事物的。那么青木，如果是因为现在从政了嘛，他要竞选，其实他有很多的事情是华子需要华子这样的一个贤内助的角色去做的。所以我觉得他有可能会是有两种路，这也是挺有意思的一点。<笑>
1: 是想请飞燕老师来跟我们，就是聊一聊日本的一些专门写女性文学的一些作家，关注都市女性的，比如说这位山内麻里子。其实我们都不是特别了解她，所以她在日本的地位大概是怎么
0: 样呀？嗯，山内麻里子其实是属于比较新锐的一个作家。怎么说？她有点、有点、有一定的网红的性质，因为她长得很漂亮。哇。嗯啊，对对对，嗯，坦白说，<对>我觉得就从这一点来说，其实也是带有一定的父权色彩的一个评语。我觉得我要自我反省一下，被您凝视了。但是、嗯、呃，但是对，这不是我对他的评价，就是说，在日本，他作为一个卖点，嗯，他其实是有这样的一个卖点在的。嗯,嗯，相对来说，嗯、在我的印象里，他是一个比较相对还是比较新锐的一个作家吧。嗯,嗯而且从我自己翻译这个书的感受来说啊，我觉得他在写作技巧方面也是有一些不是特别成熟的地方的。就比如说我刚刚说的他，他他其实很想关注这个女性的那些在父权社会下的那些不平等，而且他里面也举出了挺多很细微的例子。就包括那些女职员在公司只能做花瓶，然后还有就是，我记得有一段他是说，就社会是把女人区分成女孩和和阿姨，然后让他们对立的，<嘿>然后把女人区分成结婚的和不结婚的，然后也让他们对立的。就是他还是看到了很多的问题，嗯、而且他想要去把它表达出来，但是比较遗憾的就是，他是采用了很多就放在对话当中。就借这些书里的人物的嘴巴，然后去把这些自己的观点陈述出来的这样的一个手法，相对来说，我觉得在就小说创作来说，还是，嗯，不是特别的成熟吧，应该说。嗯，能够感觉到，所以这、嗯、对<给我 S 1> 这也决定了他拍成电影就很难。嗯。嗯
2: 就是我在看这本书的时候，我就觉得他用到了特别特别多的标志性的一些，就是服装品牌也好啊，或者说是一些就是地标的一些有辨识度的地标也好，就用到特别多的这种标志性的物件啊，或者是意象嘛，去表达，对，就会就是确实是能够让你立马就能有一些概念，对吧？我觉得就是，就刚,刚有翻到他说他是呃，就是。大阪艺术大学电影系毕业，就感觉就是可能这种，呃，意向在就是电影表达的时候，你会很容易就有那么嗯、呃、一个印象出来，就有很多名牌包啊，或者说是服饰啊方面，然后或者是有一些地标性的那个建筑的环境的一些、呃、嗯。地方啊，对吧？就就这种，其实是比较好展现，可能在影视作品里面比较好展现的嘛。但如果书里面用到太多这这方面的东西，就会让人觉得就是有点像在贴标签这样。对对，是，确实有点贴标签的感觉吧
0: 。对，我觉得他其实描述贵族也是有点贴标签的意思。<笑>嗯，对。所以菲林老师就说
1: ，能不能以东京、嗯？贵族女子就是我们我一个起点，给大家推荐一些另外你觉得值得一读的女性主义的一些日系的作品啊。比如说它是一些比较成长型思维的一些故事，当女性读完这本小说之后，可以得到一丝丝的启发。我觉得我可以又来抛砖引玉一下，请允许我抛砖引玉。你说你说，<笑>我自己。因为我自己的话，我最
0: 近我,我说我满脑子都是歌舞伎，要死<笑>
1: <笑>好呀，我这边其实虽然我平时、哎、可能在我二十多岁的时候，我看了一系列的呃日本女性作家一些小说，从基本巴纳娜》开始到青山七会》，他们可能都是最早的一批像小清新派的这样的女作家。那慢慢慢慢的，后来有接触到了一些像少女小说柚、嗯、不麻子。啊、嗯，然后再后来，我也开始看一些比较像成年像，比如说像山本文序，所以我在这边，我想推荐一个山本文序，一部非常非常经典的小说，叫做《蓝》，另一种蓝。有看过的同学吗？啊、请举手。嗯、然后有点奇幻的吧？哎，就其实你说它是个奇幻吧，它<吗>其实不是咱们听众现在奇幻色彩以为的那种奇幻，奇幻
0: 它其实是
1: 像、啊、对对对像噩梦一样的一种<笑>一一种奇幻。他其实讲的是说，也是在呃城市当中，我们有一个女主角吧。这个女主角她其实活在她现在这条啊、呃、这条时间线上，她应该是她生活感到非常非常的满意的。但是她总是在想说，哎呀，如果说我当时没有选择我现在的生活，我没有选择我现在的家庭，我。选择了当年可能那个并不那么的富有，是比较贫穷的初恋男友会怎么样？所以说，他有一天晚上在走到一个十字路口的时候，他其实那个十字路口象征着他人生那个十字路口。他发现，在路的对面有另外一个他和他长得一模一样。于是，这个苍子女主角叫苍子，苍子 A 就去跟苍子 B 就是交代了说，说啊，苍子 A 说啊，我是一个富有的苍子。必说啊，我是个得到了爱情的仓子，那么富有的仓子就羡慕得到了爱情的仓子，然后得到爱情的仓子呢，但是他非常的贫穷，因为他当年选择的那个爱他但是很贫穷的男人，于是两个人就决定，那既然我们彼此羡慕，那不如就交换生活。那谁知道这一个交换呢？它并不是一个浪漫轻喜剧，它并没有体味到我所憧憬的人生。富有的仓子发现，原来得到了爱情的仓子，他在家里面面对的是 DV， 面对的是家暴。当年那个爱他的那个眼神清澈男孩子，到了中年非常的颓唐，一事无成，开始进行了漫无天日的虐待。而得到了爱情的仓子，他去到了 A 的世界当中，他发现，哎呀，这日子太好过了，我当年为什么要选择爱情啊？有钞票不好吗？所以说，它其实是一个兼具的、惊悚和治愈的一个小说，到最后其实是一个非常非常恐怖的一个围城故事。人最害怕面对的其实是自己，谁都不愿意去做一个就是生活当中失败的一个人。我们会怀念当年没有选的那条路，但是你去了这个路之后，发现哪里都是坑。所以说，人是很难直面自己的一个丑陋和缺陷的。所以最后这个故事里面，就是说必。他想要鸠占鹊巢去取代 A 的人生，但是最后呢，其实还是邪不胜正。A 没有让 B 来取代，他觉得，哎呦，做自己蛮好的，让别人做别人，我就要做我自己。所以后来就是各归各位，然后那个 B 也就是最后、就是消失了。所以这个故事听上去有点魔幻，但是那种恐怖故事，这其实一开始会觉得，哦，是不是表达了女性的一种不满足？女性对自我认知的一种偏差，其实现在我我觉得我在看完《东京贵族女子》之后，我再来回看这个故事，会觉得，这其实还是塑造了一种女性一种压力。你在这样的一个社会环境当中，你不管选择了富有，还是你选择了爱情，其实它的压力是不变的。所以越看越觉得绝望了。所以这是我想抛砖引玉的一个故事。如果说你觉得呃……东京贵族女子还是比较轻量级的话，你可以尝试一下山本文学，它可能里面的矛盾会更尖锐。大家有没有一些别的作品想推荐的
0: ？我我其实现在在想，因为我自己看的，如果要说女性题材，我我我特别喜欢作家是小田光代，嗯，然后嗯，而且因为和他也比较挺有缘分的，<熟>因为在我十多年前就翻译过他的一个短篇集，<笑>我其实是一个。特别喜欢短篇小说的人，然后那时候就嗯,嗯翻译了他的短篇集，就是叫《摇滚妈妈》那本书，嗯，就是因为他在那本书里面相对女，性，其实也提到女性。然后我那时候感触很深的是他对亲情的描写，对那种非常纠结，然后不是那么完满的那些家庭、父母和孩子之间的那种纠缠。真的就是有一种抽丝剥茧，一点一本一点一点把你抽出来，然后放在你的面前，然后把你绕到透不过气的那种感觉。嗯、他写的非常的好，我觉得他应该算是一直都很关注女性主义题材的一位作家。就是从他得奖的那个得直木奖的《对岸的他开始嘛。嗯，其实他很多的作品都是、嗯、都是聚焦于女性的，然后在不同的阶段。和面临了不同的问题的时候，那些女性她们的生活的一个状态，我知道就是在国内比较红的应该是那个《坡道上的家》，因为它很有话题性。嗯，<笑>嗯然后他最近有一部新作，嗯、新的作品叫《银之夜》，呃，银色的银，夜晚的夜。然后估计可能还没有翻译成中文，也是也是写女性的，而且是那种。回过头去写的那种感觉，他是写了三个三十五岁的女性，然后这三个三个女性呢，她们在少女的时代的时候呢，一起组过那个呃乐队，然后就就从高中到三十五岁这样的一个变化的三个人走过的经历，我觉得不剧透比较好。<笑>我觉得角田角田的作品很有意思，就是你有的时候把那个故事说给别人听，别人并不觉得他有什么特别的地方。但是你自己
2: 去看书就很能够对对很能够把你抓进去，就是角田老师好像前两年书展的时候来上海的时候有办签售嘛，然后我就买了一本那个《纸质月》，然后他其实这个故事可能就是从他看的一个社会新闻。呃、嗯，一个女性就是突然就是在银行工作，然后携款潜逃的这么一个社会新闻所引发的那么一个、嗯、呃，嗯、也是女性的故事嘛。嗯、所以我就觉得，就你初看之下，可能这个社会新闻只是一个比较猎奇的新闻嘛，但是它其实背后，他会去探索啊，这个女性为什么要做这么一桩呃比较骇人听闻的事情，所去探究它背后的原因。嗯、所以我觉得，小田光大老师一直是比较关注女性在。呃，某些极端的情况下面的的一些处事的一些原因背后的一些逻辑，我觉得就还通常都还挺发人深省的吧。嗯,嗯，包括《坡道上的家》其实也是的。嗯
0: 、对，然后《坡道上的家》其实是已婚的那个呃，应该说是一个母亲的视角嘛。嗯，更多一点的。嗯，没错。然后我我还想到一个人，就是那个金元同。我不知道大家还记得他吗？他是得过那个芥川奖，然后得奖的作品是比较叛逆性的，应该说，嗯，然后他比较让我意外的是，他前呃，他写过一本书，是写母亲的。好像是基于他自己大概怀孕生子的经历，然后他写了一个小说，那个名字应该就叫《母亲们》，我记得日语是《Mothers》。然后他是主要也是写了三个女性，就同样的都是刚刚做了母亲，然后应该说是新手妈妈的那种感觉。但是三个人就是完全不一样，一个应该是做模特，然后一个是可能就是纯粹的主妇。还还有一个我有点不记得了，反正就是三三三位女性，三位新手妈妈，完全就是处于不同的状态，然后面临不同的问题，然后就从三种生活来写了他们育儿的一个经历和和面对的那些困难吧，而且里面还涉及到了一定的，嗯、呃，怎么说，就是有一点虐待的。虐待就是在非常崩溃的一个状态下，嗯，忍不住去虐待自己的孩子那样的一个有一些场景，反正、oh. 啊、那个我印象也挺深刻的。嗯，那本书好像应该是早几年看的了，就是就是他让我觉得，嗯，我挺少看到，就是在日本啊，在日本这个语境下，我很少看到这样直白的去描述这个母亲的困境的。一个作品
2: 就特别有代入感，确实听着感觉，嗯，还挺少见的一个一种类型吧。嗯，对，就比较少
0: 。至少我在看那本书的时候，我会觉得你很难站在一个道德的角度去谴责他，就是你可以去体会一个，嗯，一个做妈妈的她几乎要崩溃的那些时刻。它里面会提到一些嗯、呃，描写的一些就是做母亲的真的很崩溃的那些时刻，就是让我这个从来没有做过母亲的人也也会体会到他们的崩溃。所以我觉得，嗯、呃，也是挺有意思的一本书。嗯
1: ，这里没有人做过母亲，
2: 哈哈哈哈是我们，然后可以通过看很多影视作品来感觉，就是。<笑>嗯，好的。今天
1: 这期节目真的是一个很圆满的一个圆啊！<笑>那我们来这里收个尾吧。我们今天其实从两个未婚女性的故事，嗯、最后没想到兜了一个圈，谈到了已婚的带娃的女性话题，有了一丝丝的沉重。<笑>嗯，然后我觉得在这里就是寄寄语一下吧，就是像刚才费林老师说的，大家想爱的就去爱。想结婚的就去结婚，想有孩子的就有孩子。希望每一个年龄段的女性，不管你出生于什么样的圈层，都能活出自己想要的人生。有的时候是大家自己的选择，嗯
3: ，
1: 爱你所爱，活你所活，想你所想。<笑>好的，谢谢贝林老师，也谢谢车厘子，谢谢一秋老师，谢谢。我们下期节目再见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜
2: 今
1: 天的
2: 节目就是这样啦。欢迎大家关注我们的官方微信公众号“一车烂画 r o t t n Cherry）， 获取跟节目相关的更多图文内容哦。一车烂话现已登录小宇宙 APP
1: 、苹果播客、喜马拉雅、荔枝 FM、网易云音乐，欢迎搜索“一车烂话”订阅收听。同时，如果您想跟我们进行更多的互动的话，也欢迎关注我们的官方微博“一车烂话播客节目”，来给我们留言，我们会不定期
2: 的更新我们的节目预告以及主播的动态哟、哦。想要再进一步跟我们聊天和说话的话，也可以发送邮件至 r o t t n cherry at 幺二六 com。我们要告诉听众朋友怎么拼吗 r o t t n cherry Cherry， 其实就是烂樱桃的
1: 英文翻译。对，好期待呀、啊！会收到表白信吗？会有人？你想多了,想多了、哎，会有人在角落里偷偷爱着我吗？<笑>
2: 能留个言就不错了。哎，真的、啊，嗯，还是有点期待的呀。万一有人欢喜我我呢，一车烂话听友群正式开通啦！欢迎搜索添加微信客服 ，Chat with Rotten Cherry。进群和我们一起尬塞五。